0: Amém? Muito bem, abra sua Bíblia na Carta aos Filipenses. Nós estaremos começando né, uma série de mensagens de hoje, onde o tema dela é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. E que o Senhor possa estar nos abençoando e nos direcionando, segundo o coração dEle. Vamos orar, feche seus olhos. Doce Jesus, nós estamos aqui... Querendo aprender mais de Ti, mostra Teu coração para nós, Jesus. Espírito Santo de Deus. Age em nós, nos santifica, nos transforma, nos modifica, nos modela e nos faz parecidos com Jesus. Que a Tua palavra hoje ministre aos nossos corações, flua sobre nós e que a gente saia daqui verdadeiramente, verdadeiramente transbordando transbordando da tua presença no nome de Jesus, amém? amém? Meus irmãos, eu queria encorajar você em algo, apesar de nós sermos uma igreja bem digital, nós colocamos tudo no telão, eu quero encorajar você a trazer sua Bíblia, andar com a sua Bíblia e ter uma Bíblia de papel, não é, não é saudade do passado não, mas eu acho que a gente precisa ser identificado como o povo do livro, eu sei que tem no celular, eu sei que tem muita coisa, mas se você tem uma Bíblia, traga ela para a igreja, né? abra sua Bíblia, conheça, eu sei que a gente às vezes não sabe nem onde é que está Judas, né? e você tem dificuldade para encontrar, porque hoje tudo é digital, eu concordo, mas eu acredito que nós precisamos ser o povo, ainda que tenha o costume, esse bom costume, como uma, uma aliança no dedo, uma Bíblia na mão, é uma característica do povo de Deus, amém? Amém? Eu quero dar o contexto da carta de Filipenses, para a gente entender como será esse tempo, né, dessa série. E eu quero que você se imagine agora chegando na Roma, na cidade de Roma, do primeiro século, do século I. Ela é uma grande metrópole, com seus gladiadores, suas carruagens, e a gente é, agora você está passando vendo o Coliseu, vendo o Palácio, mas a gente não vai por a... Parar em nenhum desses, desses importantes monumentos, a gente não vai ficar no frenesi do centro da cidade, a gente vai para um lugar mais distante, para um bairro mais distante, e nós vamos para uma prisão, e eu quero que você se imagine agora entrando nessa prisão, entrando no corredor, vendo as celas, e de repente você se posiciona em frente a uma célula, e tem um homem escrevendo uma carta, ele improvisou uma mesa de pedra, então ele está escrevendo a sua carta ali. E quando você chega pertinho, você observa: então é o Paulo. É o apóstolo Paulo. Ele é possivelmente careca. Ele não é tão velho. Mas a sua aparência é de alguém. Que a vida já exigiu muito dele. E eu quero que você veja ele com as mãos e os pés amarrados. E ele também agora ele está preso a um guarda romano 24 horas por dia e como eu disse, ele está escrevendo uma carta, Paulo é o homem que implantou mais igrejas no mundo, no seu tempo, é o homem que em toda a cidade que pisou, curas, milagres e maravilhas, aconteceram no nome de Jesus, ele é um verdadeiro avivalista, um portador do avivamento, por onde ele esteve, mudanças espirituais aconteceram, só que agora ele está preso, e provavelmente a sua sentença de morte já está escrita. Ele está preso há quatro anos e meio. E ele está escrevendo uma carta. E talvez você olhando ele sobre essa circunstância, você pense que ele está escrevendo a, a carta né, de lamentações do Novo Testamento. Paulo está escrevendo uma bronca está escrevendo para alguém, dizendo que é uma injustiça, amargurado, triste, depressivo, mas a carta que Paulo está escrevendo, depois de dois mil anos, ela está no canão sagrado, é a carta aos filipenses, a igreja de Filipos, e essa carta é conhecida na teologia pela carta da alegria, a carta da satisfação, a carta do prazer imensurável de ter Deus em qualquer circunstância da sua vida. É a carta da felicidade. E quando eu abro a minha Bíblia em Filipenses, eu fico me perguntando, o que é que esse prisioneiro do primeiro século, preso a um soldado, a um guarda romano, sentenciado à morte, pode ensinar para os vivos do século 21. O que, que essa carta pode nos ensinar sobre a nossa vida com Deus? E para você entender, nós não estamos diante de um tratado teológico como Romanos, por exemplo. A carta aos filipenses é uma carta prática, é uma exposição de uma vida que está simplesmente vivendo o Evangelho na verdade é a carta do coração do apóstolo, e Filipenses é a prova que o Evangelho é capaz de fazer uma pessoa feliz, em qualquer circunstância, quantos podem dizer amém? amém. Filipenses vai nos, vai nos ensinar a encontrar alegria nas noites escuras da nossa alma, a experimentar alegria em meio à dor, contentamento, em qualquer situação, é a verdadeira alegria expressa através da palavra de Deus. E ela é, e ela é muito contracultural, porque hoje quem nos ensina sobre a alegria, né? Os bambambans da internet, os YouTubers, os grandes treinadores, os que mexem no mercado financeiro. E como é que começa a propaganda deles? Eles estão dentro de um carro bonito, numa numa paisagem, numa praia, numa grande casa, tenha sucesso na sua vida financeira, na sua vida familiar, tire a sua melhor foto, viaje, então eles vão estampando a felicidade, com os bens de consumo, com sua elevada, né, a sua ascensão meteórica, na sua vida financeira, enfim, e ali eles ensinam alegria, mas nós temos um contraste aqui, temos Paulo, preso, velho, esperando a morte. Só que quando você lê a carta de Filipenses, esse homem está jorrando a alegria pelos seus poros. E, e tem, tem milhões sendo feitos aí, ensinando as pessoas a serem felizes. Ah, se nós fizéssemos um curso aqui, como ser feliz para sempre, encontrando a sua alegria e o prazer de viver vencendo a ansiedade, depressão angústia sabe, se nós tivéssemos essa resposta poderíamos vender ela por milhões e a Bíblia já nos trouxe ela há tantos anos Filipenses é a prova que é possível triunfar sobre as circunstâncias quem deseja isso, diz um amém aí. Amém. o escritor ele está preso aparentemente tudo está contra ele, mas na contramão dos fatos ele escreve uma carta de alegria e no exercício da, da advocacia, a gente quando quer falar de algo e chamar a atenção para aquilo, a gente comete tautologia, o que é isso Ricardo? É o uso de palavras diferentes para dizer a mesma coisa, é redundância, é você usar expressões diversas para você, para você trazer o mesmo pensamento, e nessa carta, Paulo, ele é culpado de tautologia… Ele, ele repete várias vezes e várias vezes a palavra alegria, a palavra satisfação, a palavra contentamento. E nunca precisamos tanto da palavra de Deus dentro desse assunto como de hoje, como no tempo de hoje. Né? Talvez você faria a pergunta, pastor será que isso realmente é a, é a, é a carta para a gente estudar hoje? Meus irmãos, eu não preciso te lembrar. Porque nós vivemos, nós vivemos hoje na sociedade mais infeliz que a humanidade já produziu. Hoje mesmo eu vi uma reportagem que adolescentes e jovens dobraram, dobraram o número de adolescentes e jovens com ansiedade e depressão nesse tempo. Nunca tivemos tanto e nunca tivemos tão insatisfeitos. Somos na existência humana A geração mais ansiosa, depressiva, estressada, angustiada Sobrecarregada que o mundo já produziu Mas eu preciso lembrar a cada um de nós A mim e a você hoje Aos que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo Se o fogo que ardia no coração de Paulo E na igreja de Filipenses Ardeia em nosso coração Nós triunfaremos Diante das circunstâncias e podemos, poderemos declarar, né? Dá um spoiler aqui das próximas mensagens. Poderemos declarar Filipenses 4,12, que diz assim: Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda a gente não chegou no, 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 no capítulo 4, mas vamos chegar lá. E até lá, o Espírito Santo vai modelar o nosso coração e transformar a nossa alma. Vamos trilhar o caminho da verdadeira alegria com o um prisioneiro sentenciado à morte. Vamos aprender o segredo de viver contente em qualquer situação. Pois Filipenses não é uma carta imaginária, mas uma experiência comprovada de um cristão que encontrou uma alegria invencível. Por isso acompanhem nos primeiros seis versículos dessa carta, Filipenses 1, a partir do versículo 1 que diz assim, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a, tantos, os, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somente os seis primeiros versículos. E a primeira coisa que eu preciso dizer desses versículos, é que Paulo aqui ele está dizendo o destino da carta. E talvez o que eu vou dizer agora, seja a coisa mais importante de toda a pregação de hoje. O primeiro assunto que eu vou trazer é o mais importante. A primeira observação que eu vou fazer, é aquela que vai determinar todo o restante. Dessa série. É, você precisa saber a quem Paulo está destinando essa carta. Ela tem uma singularidade. Ela tem um público específico, olha o que ele diz no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, é uma, é uma carta endereçada para os santos em Cristo Jesus que estão na cidade de Filipos, deixa eu dizer isso de outra maneira, não é uma carta que servirá para todos, não é uma, um programa de felicidade para qualquer pessoa. Não é uma carta com cinco passos para ser feliz, que você pode chegar na sua casa e simplesmente ler. Não, não, Paulo está dizendo aqui, essa carta é para aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Paulo está dizendo, todos podem ler, mas essa carta só vai funcionar, os ensinos dela só funcionarão. Se você crer que Jesus Cristo é o Senhor e que esse livro é um livro sagrado. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Paulo está dizendo, eu escrevo, mas escrevo para quem crê. Não é para todo mundo, todo mundo pode ler, mas só vai funcionar em quem crê. Não é um elixir mágico que você vai ler um texto e esse texto vai te mudar, não. Porque o Novo Testamento não tem muito a dizer para quem não crê que Deus Pai enviou Seu Filho Jesus Cristo naquela cruz para nos salvar. Nós que éramos pecadores e estarmos distantes de Deus e fomos resgatados pelo sacrifício único de Jesus Cristo de Nazaré. O Novo Testamento ele não pode trazer conforto para quem não acredita em suas palavras. Não há paz nas Escrituras para quem não crê em Cristo. Não há nada se você não acredita que esse livro é o livro de Deus. Sabe, nós vivemos uma dificuldade atualmente. Muitos querem a bênção do Evangelho, sem as condições do Evangelho. Repito, muitos querem a bênção do Evangelho, sem as condições do Evangelho. Muitos querem ser abençoados por Deus nos seus próprios termos. Só que meus irmãos, acontece que tudo começa com o Evangelho tudo começa com a sua vida com Jesus, tudo começa com o Cristo crucificado naquela cruz, as escrituras revelam que a alegria ela não é um sentimento, a alegria é uma pessoa, aleluia Jesus Cristo de Nazaré, porque pensa comigo aqui agora, se a alegria fosse em outras coisas, o que nós teríamos de diferente? das filosofias desse mundo como as, filo as filosofias desse mundo promovem alegria, ou publicam alegria ou prometem alegria, as filosofias desse mundo dizem o seguinte, tenha então você vai ser feliz, mude, e você então vai ser feliz, compre, e você vai ser feliz, evite problemas, e você vai ser feliz, é, solucione os seus problemas, e você vai ser feliz, mas aqui, veja bem o que o Evangelho está dizendo, o Evangelho está dizendo, é possível você, em meio às tempestades da vida, é possível enquanto o mundo te espanca, encontrar alegria, nós temos um prisioneiro aqui, Amarrado a um guarda romano. O maior avivalista do seu tempo. Escrevendo uma carta de alegria. Esperando a sua sentença de morte. Nós temos um homem que está jorrando alegria em meio às circunstâncias aqui. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Amém. Veja a promessa que Deus tem. Quem é que pode viver isso? Somente os santos que creem em Cristo Jesus. Somente aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Quem é que pode dizer, Filipenses 4, 12, 13, em tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Se não aquele que crê que Jesus Cristo fortalece em qualquer circunstância. Quem mais pode dizer, Atos? 17 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, tudo o que eu preciso está nele, quem é que pode dizer que ele é o pão da vida, luz do mundo, o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade, a ressurreição, a videira verdadeira, o pão que sacia toda a fome, a água que sacia toda a sede, quem é que pode dizer isso? É só aquele que crer, é só aquele que acredita. Quem mais pode viver as palavras de João 15,10 que diz Se vocês obedece, obedecerem os meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como tendo obedecido os mandamentos de meu Pai E em seu amor permaneço Tenho dito essas palavras Para que minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Quem pode dizer isso? Somente os que acreditam Meus irmãos, quem é que pode viver o paradoxo de Abacuque? que está escrito em Abacuque 3,17, que diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no currais, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem é que pode dizer, falta tudo nessa terra? Mas eu estou firme na alegria soberana. É só os que creem em Cristo Jesus em sua palavra. Porque a alegria não é fruto de conquistas nessa terra. A alegria é fruto de você ter sido conquistado pela cruz de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, a Bíblia é puro realismo. Quando eu leio a carta de Filipenses, eu vejo a envergadura da verdade bíblica. Porque esse homem está preso. Ele tem todos os motivos para ser amargurado. Ele tem todos os motivos. Ele tem marcas na sua, nas suas costas, chicotadas. Ele tem todos os motivos. Para ser um homem depressivo, mas não. Ele está em firme oposição às circunstâncias. E se você depois gastar um tempinho na carta de Filipenses, você vai ver que no capítulo 7 ele diz, quer nas correntes que me prendem, ainda estou participando da graça de Deus, apesar das correntes que estão me prendendo, eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus, pastor quem é que pode suportar esses problemas? Paulo diz, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e por que não dar um spoiler? mais uns aí que está vindo, Filipenses 1,12 diz assim, quero que saiba irmãos, que aquilo que aconteceu, tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, olha a grandeza da vida, da alma, da emoção desse homem, ele está dizendo assim, o que aconteceu comigo não tirou minha alegria, pelo contrário, eu consigo ver a obra de Deus, até mesmo no meu sofrimento, meu Deus, Jesus Cristo promete, que é possível a alegria permanecer, e ela permanece há pessoas que creem que Deus está no controle de todas as coisas é estupendo o que a Bíblia está nos prometendo nesse, nessa carta e você precisa entender o que Jesus está te prometendo hoje Presta atenção por favor ele não promete que ao crermos nele seremos levados a algum mundo místico, mágico, em que nada nos acontecerá. Alguém está me entendendo? Diga amém. Jesus não promete que ao você escolher Ele como Senhor e Salvador, a sua vida vai ser ilesa de problemas. Isso é falácia, isso é mentira. O que Ele promete é que ainda cercados de problemas decepções, tempos difíceis, a alegria do Senhor, vai sobreviver no seu coração, mas Ricardo, você está falando aí, de um evangelho tão alto, que eu fico até envergonhado, eu não consigo viver isso, talvez você tenha a mesma impressão, que eu tive ao, ao ler a carta de Filipenses, parece que eu olhei Paulo, e disse assim, uau, desce aqui mano, Onde é que você está? Como é que você chegou tão alto no entendimento? Mas deixa eu te dizer. Uma das alegrias de Paulo. Uma das certezas de Paulo. É que ele entendeu a natureza da obra de Deus. Talvez a gente não, chegue, não chegou ainda onde ele está. Quando escreveu essa carta. Mas olha o que ele quer nos ensinar hoje. Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido... De que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: ei, hey, talvez você não esteja tá vivendo ainda na sua melhor forma espiritual, mas se Deus começou uma obra em você, ele vai terminar. Ele sabe, a Bíblia está nos ensinando que nada ou ninguém pode parar a obra de Deus. A confiança do Paulo. Não é tanto nos membros da igreja de Filipos, não é nele e nem na mensagem. O que na verdade temos aqui é uma compreensão de um homem que entendeu a vida cristã. Paulo ele conhece o caráter de Deus. Nós estamos aqui diante da doutrina da natureza da obra de Deus. Muitos, em, quando chegam às circunstâncias, a fé vacila, perguntam se Deus existe. Né? Como é que pode? É, é, Deus naquele tempo estava tão próximo Agora Ele está tão distante Será que vai ter cristianismo daqui a 20 anos Se Jesus não voltar? Haverá fé na terra? Será que na segunda-feira eu ainda sou cristão? Será que eu vou aguentar esses ataques ideológicos? Vai haver igreja? Apesar de todos esses ataques ideológicos Filosóficos que existem no mundo O mundo do jeito que está Não vai engolir a mensagem do Evangelho Será que eu aguentarei? por tudo que eu estou passando, será que a minha fé não vai desfalecer? Paulo responde, ele está convencido que aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele sabe que uma obra está acontecendo dentro da sua vida, daqueles que creem, daqueles que acreditam, meus irmãos, se esse versículo não é verdadeiro, o restante da carta não é, mas se ele é verdadeiro e creio que é É a palavra de Deus Não importa o embate Não importa o combate Não importa as circunstâncias O que Deus começou, ele vai terminar Paulo afirma que o cristão é alguém Que nesse exato momento A obra de Deus está acontecendo dentro dele Aleluia Fale para a pessoa que está do seu lado Olha para ela com fé e diz assim Dentro de você Tem uma obra de Deus acontecendo Ela é silenciosa mas está acontecendo Aleluia Aleluia, aumenta a sua fé Pega a palavra de Deus, guarda ela no bolso Sabe, é, creia nela durante a semana Não deixe as circunstâncias da vida baterem em você Bata nas circunstâncias com a palavra do Cristo O cristão é alguém Onde algo está acontecendo agora Pastor, mas eu não consigo triunfar sobre o sofrimento Eu não consigo triunfar sobre as circunstâncias eu não consigo triunfar, pastor. Minha resposta para você é, ainda não. Mas pode ser agora. Pode ser hoje. Porque a obra de Deus está acontecendo dentro de você. Isso foi até 20 minutos atrás, essa mensagem começar. Mas Deus já trabalhou no seu coração, e aumentou a sua fé. Aleluia, meus irmãos. Porque aquilo que Deus começou Ele termina A Bíblia não diz que vamos parar de sofrer Mas diz que podemos Atravessar o sofrimento com alegria Amém meus irmãos? Mas ah, eu quero isso para mim demais Eu nunca desejei tanto isso Sabe A gente tem que se tornar casca grossa No evangelho A gente tem que chegar e ficar maduro Na nossa fé a nossa alegria não vem de fora. A nossa alegria é, um semen, é uma semente que a salvação colocou dentro de nós. E você precisa entender que ela está em andamento. Toda metáfora bíblica sobre sofrimento é uma caminhada. Por exemplo, você lembra do Salmo 23, versículo 4? Que diz assim, Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, mesmo quando eu o quê? O que, que diz o texto? Eu andar. veja que a metáfora, ela está dizendo que existe uma progressão, você não para no vale da sombra da morte, você está andando no vale da sombra da morte, você está atravessando essas circunstâncias, preste atenção, é antibíblico, é antibíblico você achar que não vai sofrer, mas é antibíblico também você achar que um filho de Deus vai sofrer sem Deus, sem Deus na caminhada, o salmista diz assim, tu estás comigo... O nosso Deus é o Emanuel, Deus conosco, Deus na humanidade, Deus com a gente, Deus presente, Deus na caminhada. E se você observou bem o Salmo 23,4, ele diz assim, mesmo quando? Diga, mesmo quando. mesmo quando? Não é se quando, mesmo quando? É meus irmãos, vai, vai, vai ter vale, não tem como não ter vale. Mas a metáfora da Bíblia é um caminhar, é uma progressão. Porque Paulo crê naquele que começou a obra. Sabe, a gente pensa que a origem da igreja é como a origem dos nossos planos. A gente pensa que a origem de um cristão é feito como a gente realiza um plano de uma sociedade. Um cara chega assim, não, vamos construir uma cidade. E aí vai lá e planeja e faz. E é, sabe, algumas. Sabe, a origem de uma igreja, a origem do, do cristão, não é como a origem de uma sociedade. Quando eu era professor na faculdade, eu dava aula de, teolo, de TGE, Teoria Geral do Estado, acho que é isso. E lá a gente aprendia sobre os contratualistas, né? o povo que queria explicar como a sociedade surgiu. E Jean-Jacques Rousseau, que é um desses caras aí, ele diz o seguinte, a sociedade surgiu porque surgiu a propriedade privada. O contrato social surgiu, a necessidade de organização da sociedade surgiu porque nasceu aí o contrato social, e aí a gente teve que controlar a ambição humana, teve que controlar a cobiça, inveja, desigualdade, e aí foi para frente. Meus irmãos, a doutrina bíblica não tem nada a ver com isso. A doutrina bíblica ensina que aquilo que Deus faz, Ele começa sozinho, Ele não precisa do homem. Alguém está me entendendo aqui? Alguém aqui? ele está dizendo assim, a salvação é inteiramente a obra de Deus, o que Deus começa ele termina sabe, nós somos contra Deus nós não queríamos Deus, nós pecamos contra Deus, nós saímos da presença de Deus o homem natural, ele não vai a Deus sozinho jamais existiria uma igreja, jamais existiria um cristão se Deus não tivesse começado a obra e se você está aqui me ouvindo nessa tarde se você vai me ouvir essa mensagem em algum outro momento aí eu quero lhe dizer que não foi você que decidiu ser cristão foi o cristianismo que entrou na sua vida. Não foi você que pegou o evangelho. Foi o evangelho que te pegou. Por isso, a obra que ele começou, ele vai terminar. Você pode não ter chegado na estatura do Paulo. Mas quem disse que, é só que a obra de Deus acabou na sua vida? E quando é que ela termina? Até o dia de Cristo. Qual é o dia de Cristo? O Seu retorno. Esse é, é o desejo escatológico de todo cristão. A volta de Deus. A volta de Jesus. E aquilo que Deus começou, ele vai terminar. Paulo está tão... Feliz na sua carta Que ele está dizendo assim Não importa se eu estou preso Porque não fui eu que comecei A igreja de Filipos. Não importa a circunstância Porque não fui eu que planejei Atos capítulo 16 Conta que ele estava querendo ir para a Ásia Pregar o Evangelho E o Espírito Santo o impeliu Então ele foi dormir Dormindo ele sonhou Paulo escolheu o que sonhar? Não Paulo escolheu a visão que ia ter? Não Então ele teve uma visão uma visão de um homem, dizendo para ele assim, passa a Macedônia. De um homem pedindo pé dizendo assim, vem pregar na nossa terra. E ele creu que aquela visão veio do Senhor. E o que, que ele fez? Ele atravessou o mar. Quando chega lá do outro lado, isso lá está lá em Atos é, 16, 14, 15, você olha lá. Quando ele chega lá na cidade de Filipos ele encontra um monte de mulher olhando no rio. E lá tem uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para o Evangelho foi Deus que fez, e Paulo então agora já tinha um lugar para ficar, na casa dessa mulher, e aí ele encontra uma menina possessa de um espírito, de adivinhação lá na cidade de Filipes, e ele, e ele liberta aquela menina, ele expulsa aquele demônio, e aí acontece uma reviravolta na vida dele, aí ele vai preso, Paulo e Silas na prisão, você conhece essa história? E eles estão adorando lá, tem um terremoto que Paulo não causou, amém meus irmãos? Quem causou esse terremoto foi Deus. E aí as portas das prisões abrem e o guarda tenta se matar, e Paulo diz, não, fica tranquilo que ninguém fugiu, nós estamos aqui moço, relaxa aí, toma um água com açúcar. E aí... Vai Paulo e prega o Evangelho, ele aceita Jesus. Aí depois vai para onde? Vai para a família dele e toda a família aceita Jesus. E começou a igreja de Filipos. foi assim que a igreja começou. Não foi planejamento de Paulo. Sabe por quê? Porque a obra que Deus começa, Ele termina. Então foi planejamento humano. Por isso a obra que Deus começou na sua família, Ele vai terminar. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. A obra que Ele começou no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, Ele vai terminar. Porque Deus é o mestre É o artícipe E o modelador Deus não começa uma obra e simplesmente para O que está acontecendo aqui agora O que acontece na verdadeira igreja de Jesus É tudo a atividade celestial É o Espírito Santo de Deus Que está agindo aqui E se você observou o texto Filipenses 1.6 Ele diz assim começou a obra em vocês, a obra que começou em vocês, não é entre vocês, é a obra que começou dentro, porque quando a gente pensa, a gente pensa que a gente precisa fazer alguma coisa, olha para mim aqui e nunca mais esqueça isso, Deus está menos interessado do que você, no, no que você faz, do que Ele faz em você, amém? Deus está menos interessado no que você faz, do que o que Ele quer fazer dentro de você. Aliás, se você quer fazer alguma coisa para Deus, só faça fora depois que Deus fez dentro. Porque a gente não produz a nossa salvação, nós a recebemos pela graça de Deus. Nós não servimos a Deus com as nossas próprias ideias, nós somos obra e feitura de Deus. Se você perguntar para um dos maiores, dos maiores avivalistas que já pisaram nessa terra, John Wesley. John Wesley, o que é cristianismo? Ele vai responder para você. É Deus dentro da alma do homem. É Deus agindo dentro do homem. E você consegue ver o quanto isso importa? Você consegue ver o quanto isso pode alterar a nossa alegria? O quanto isso pode estabilizar as nossas emoções? Porque você precisa ter fé no que Deus está fazendo. Paulo escreve aos Filipenses: fica tranquilo, o pastor está preso, mas Deus não. O pastor. Não pode fazer nada por vocês agora Mas Deus que começou a obra Ele vai fazer Vocês não estão sozinhos Se prepara vocês vão passar por esta Nenhum ladrão pode roubar essa obra é Ferrugem ou traça pode tocá-la Se você é um cristão Deus está agindo Como não se alegrar meus irmãos com isso Porque homens começam coisas e não terminam Sabe tem entusiasmo para começar Mas logo desistem Mas Deus tendo começado uma obra ele está 100% comprometido em terminá-la, é o caráter de Deus que garante a finalização da obra, é como se Paulo estivesse dizendo assim, você consegue me ver nas correntes, com um enorme guarda do meu lado, preso há mais de quatro anos e meio, não, eu não, eu não, eu não, eu não estou revoltado com Deus eu não tenho nenhuma palavra de reclamação, pelo contrário, eu tenho certeza que Deus está fazendo a obra, meus irmãos, prestem atenção, esse homem está preso, e olha o que ele escreve para essa igreja, ah, Filipenses 1,4, coloca para mim aí, Filipenses 1,4, não, 1,4... Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Não, gente, peraí. aí. Lê esse texto aí, de... lê esse texto, pensa. O cara está preso, quatro anos e meio. Já, já vai morrer. Tem um guarda-gordo. Por que tem que ser gordo? Não sei, me deu vontade de falar isso agora. Do lado dele. E o cara está orando com alegria por outras pessoas. Somente alguém que tem atividade de Deus dentro dele, pode viver uma vida dessa alguém aqui que está me entendendo, diga amém o cara tem casca grossa mas tem coração mole a vida não tirou a alegria dele a vida não tirou o amor do coração dele a vida não tirou atenção por pessoas amém meus irmãos quem oraria com alegria pelos outros se não tivesse o Espírito Santo dentro dele ah, que tipo de pessoa é Paulo? o superman? é alguém que tem Perfeita, perfeito controle das suas emoções e dos seus comportamentos Não, Paulo é um cristão Cristo mora dentro dele Se você ler 2 Timóteo 1,15 Você vai ver que ele foi totalmente é, 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 abandonado por seus companheiros Se você ler 2 Crônicas 11 Você vai ver, ele enumerou a quantidade de sofrimentos que ele teve Em toda a história, nenhum líder teve mais motivo para ficar abatido, desanimado mas Paulo não está sofrendo um colapso emocional. Sabe por quê? Porque ele tem força de Deus dentro dele. Ele não é ele não é um homem qualquer, ele é um homem com Deus dentro dele. Ele é um homem que tem o Espírito Santo dentro dele. A obra que Deus começou nele, ele vai terminar. E ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E é interessante que Paulo na carta, ele não diz assim, fique tranquilo, logo os problemas passarão. Não, ele não diz isso. Ele diz, não importa o que está acontecendo com você agora. Nada impedirá que a mão que formou o vaso, cesse de moldá-lo. Deus está agindo. Deus está agindo. Meus irmãos, somente venceremos as pedreiras dessa vida aqui de baixo, se você tiver a vida de Deus. Somente venceremos o espancamento das circunstâncias daqui de baixo, se tivermos a presença de Deus em nossas vidas. Mais um spoiler do que está por vir, Filipenses 4.4, o apóstolo Paulo diz assim, Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Alegre-se quando? Quando? quando, alegre-se quando igreja, sempre, não é quando tudo está bem, não é quando você tem dinheiro, não é quando o teu filho está sadio, não é quando as coisas estão boas, é alegre-se sempre, 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 porque a promessa bíblica não é alegria circunstancial, é a alegria da presença do Cristo em nós sempre, é uma exortação bíblica, é uma ordem bíblica, come on, vamos lá, entenda isso, alegre-se sempre, sabe, não é verdadeiro o Evangelho que te diz que você vai ser vencedor em tudo, nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores, mais que vencedor, é aquele que quando ah, aplauda Jesus... O vencedor é aquele que vence. O mais que vencedor é aquele mesmo quando não vence. Não é vencido pelas circunstâncias. Existe uma alegria em Deus que pode ser acessada. Que está além das fontes de satisfação dessa terra. <risos> Ao ler essa carta Paulo não está no Havaí Na sacada de um hotel Vendo o pôr do sol Ele está preso Mas está vazando De alegria Veja onde esse homem é sadio emocionalmente Veja onde Ele está na sua melhor forma da sua alma dentro de uma prisão. Hoje nós temos pessoas com corpos esculturais com as almas raquíticas. Hoje nós temos milionários falidos emocionalmente, pessoas livres presas pela ansiedade. Essa geração do século 20, né, de 2000 e, de 2000 para cá. Dos últimos 20 anos, é a geração que mais tem coisas. Os nossos filhos nunca tiveram tanto. Os nossos bisavós nem imaginam o tanto que os seus bisnetos possuem. Mas o nível de insatisfação é gigantesco. Porque a satisfação não está vindo do que eles têm, mas está vindo do que lhes faltam. Quantos aqui me diz? Amém? Do que lhes faltam. Mas olha para esse homem Olha para esse apóstolo Olha para esse filho de Deus Que exuberância interior Diante do sofrimento Somente é possível com Jesus Morando dentro da alma do homem A carta de Filipenses É uma declaração triunfante Que Deus reina Sobre as circunstâncias Aleluia Mas não é só a carta de Filipenses Isso é a tônica de toda a Bíblia, Daniel capítulo 3, tem um, um, um fato, uma história que todos conhecem, Sadraque, Mesaque e Abdenego, é, eles não adoram o rei, e diz para o rei, é o seguinte rei, nós não vamos te adorar, e o rei diz, quem não me adorar vai para a fornalha, e ele diz, Deus, rei, é o seguinte, nós adoramos só o nosso Deus, se Deus nos, quire, nos no, desejar, nos tirar da prisão, Ele tira, se não, ainda assim, a gente não vai te adorar, se Deus quer nos evitar de ir para a fornalha, Ele vai evitar, se não, ainda assim, a gente não vai te adorar, Daniel versículo, capítulo 3, versículo 26, diz que, bota aí para mim, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, eles já estavam lá dentro em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui, e Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do fogo, quantos saíram do fogo? Quantos? Quantos? Três, agora bota no versículo 25 aí, e o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, passa aí, Andando pelo fogo e o quarto se parece com o filho dos deuses. A gente sabe que esses filhos dos deuses hoje é Jesus. Mas eu quero chamar a atenção para você para uma coisa. Isso não é hermenêutico. Isso não é o que o texto diz. Isso é o que o texto me disse na hora que eu estudava ele. Amém, meus irmãos? Isso é meu devocional. No versículo 25 tem quatro. No versículo 26 só sai três. Por que, que Deus? Por que, que Jesus? ficou dentro da fornalha, vou dizer o que que eu, o que que ele falou para mim, é porque Ricardo, nessa vida, uns entram na fornalha, outros saem, enquanto uns saem, outros estão entrando, e para que ninguém entre sozinho, eu fico lá, sabe qual é a regra? a regra é clara, nunca entre na fornalha sem o evangelho, nunca entre na fornalha sem Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, essa é a promessa bíblica para a vida que vale a pena, mas eu quero terminar de uma forma muito prática, alguns sofrem, pelas suas próprias escolhas e burradas, alguém aqui? Amém? Alguns sofrem, pelas suas próprias escolhas e burradas, a vida só está te devolvendo aquilo que se entregou, o que o homem planta, ele colhe, então não é surpresa meus irmãos, Sofrer por causa dos seus próprios erros, pastor. Mas e o sofrimento que eu não sei o motivo? E o sofrimento que eu não entendo? Como eu posso confiar num Deus que não me explica porque eu estou sofrendo? Bem, aqui eu quero ser respeitoso com você, mas ao mesmo tempo audacioso. Aqui, ao mesmo tempo que eu estou te dizendo, eu não quero menosprezar porque você sofre. Mas eu quero elevar a sua fé aqui agora, às alturas que a Bíblia quer que nós tenhamos. Se você não entende o seu sofrimento, confie em Deus, por quê? Porque se Deus é tão pequeno ao ponto de ser entendido, ele não pode ser tão grande ao ponto de ser adorado. Você precisa escolher ao Deus que você serve, um Deus que você entende ou um Deus que você adora, um Deus pequeno e do seu tamanho, ou um Deus grande, com projetos e mistérios, que jamais nós vamos descobrir. O que Deus quer nos ensinar, é uma confiança nele. Até mesmo porque, se eu e você estivéssemos ao lado de Jesus, quando ele morreu, a gente não ia entender nada, ia dizer que perda de tempo, como é que esse homem sofre desse jeito? Que sofrimento mais injustificável, esse homem só fazia o bem, curava as pessoas, pregava o reino de Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Por que ele morreu tão cedo, com 33 anos? Nós não entenderíamos nada, mas hoje nós temos o livro inteiro, que nos ensina que o maior projeto de cura da humanidade estava no sofrimento de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, depois a gente volta, e em algum momento dessa, dessa série a gente estuda a vida de Jó. Jó não tem a menor noção porque sofreu Mas ele não tem a menor noção mesmo né, De bilhões de pessoas que ele ajudou Por causa do sofrimento dele Amém aqui meus irmãos? Amém. Quem é que você procura na hora que você está com um problema? É alguém que passou por um problema semelhante Ao seu Você sempre precisa de alguém que passou por uma circunstância Você precisa de alguém que deu uns passos Além de você E nós não entendemos tudo o que nós passamos Aliás se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que o livro inteiro, a Bíblia inteira nos ensina que todo sofrimento que nós entregamos na mão de Deus é um sofrimento que é no final do processo para o nosso bem. Deus tem um plano. A obra que Ele começou, Ele termina. O sofrimento de Jesus se tornou a maior dádiva da humanidade. O livro de Deus, a Bíblia escrita ela conta toda a história de Jesus, por isso que a gente entende o sofrimento dEle, mas não tem um livro escrito ainda sobre toda a sua história, amém? Por isso você não entendeu tudo que você passou ainda, mas o seu Deus é tão grande, que você pode confiar nele, Ele é amoroso, Deus é amor, e a palavra mais importante aí não é amor, é Deus, Deus, Ele é fiel, ao que Ele faz, ao que Ele diz, e se Ele diz que nos ama, Ele nos ama, quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos só agora, depois de mais de quatro décadas e meia de vida, é que eu estou começando a entender a providência divina em alguns momentos da minha vida, em alguns momentos que eu julguei desse, difíceis. Sabe por quê? Porque Deus usa o calor do sofrimento e a umidade das lágrimas para gerar o filho dele, parecido com Jesus Cristo sem as duras lições da vida, muitos santos que nós lemos as histórias deles não seriam gerados sem as duras lições da vida nós não estaríamos aqui vivendo a dependência que Deus deseja para ele o sofrimento sim não é algo que Deus deseja mas ele aconteceu pecamos em Gênesis capítulo 3 o efeito dominó até hoje Ninguém sabe de que vem, de onde vem o tiro, né? Que tiro é esse? Ninguém sabe de onde vem. Quanto menos espera, né? Algo acontece. Por quê? Porque é vida. A vida é assim. E eu, eu me lembro de uma de uma frase de William Cooper que eu guardei no meu coração. Ele diz assim: "Não julgue o Senhor com débil entendimento" mas confie nele para o seu bem, por trás de uma providência carrancuda, de um sofrimento, ele oculta uma face sorridente, Deus está no controle de tudo, eu sei que em alguns momentos vai faltar força para orar, eu sei que em alguns momentos você não sabe nem o que pedir, Que o problema é tão grande que você não sabe nem para que caminho você vai, você não sabe nem dar uma ideia para Deus, alguém, alguém aqui, Deus faz isso, faz aquilo, você não sabe, mas o, o Paulo também previu isso, o Espírito Santo falou com ele, e ele escreveu Romanos 8, 26, que diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, mas não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós… Com gemidos inexprimíveis. Existem momentos que nenhuma palavra dá, dá para você usar, por quê? Porque nenhuma palavra vai ter, ela não vai ter um colete salva-vida para você. Mas você pode se entregar em humildade e confiança diante de Deus, que a alegria vai germinar no seu coração. À luz das Escrituras, qualquer sofrimento que a gente passe, nas mãos de Jesus, não será em vão. E talvez uma das coisas que mais a gente precisa entender, nesse mundo de guerra que nós estamos hoje, guerra em todos os sentidos, em todas as instâncias, talvez seja o que está escrito em Filipenses 4, versículo 9, que diz assim, ponham em prática, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês, leia comigo a última parte do versículo, e o Deus de paz estará em vocês, Paulo não diz o um mundo de paz, Paulo não diz circunstâncias de paz, Paulo diz, o Deus de paz vai estar dentro de você, pode pipocar tudo do lado de fora, mas o Deus de paz vai estar dentro de você, pode estar arrebentando tudo do lado de fora, mas o Deus de paz estará dentro de você, o cristianismo mudará o mundo, não porque tornará o mundo... Uma cidade de paz. Mas é porque, em meio à guerra, a nossa fé vai brilhar. Jesus disse que nós somos o sal do mundo, nós vamos esfregar a nossa vida nesse mundo, e nós vamos mudá-lo, nós vamos salgar esse mundo, seja com as nossas, com as nossas vitórias, sejam com os nossos sofrimentos, o mundo verá a face de Cristo na nossa vida. E se você vê o cristianismo apenas como uma opção terapêutica, Redite o seu entendimento hoje em nome de Jesus porque tem gente que vem para a igreja não, vou para a igreja para Deus melhorar a minha família, vou para a igreja para Deus melhorar a minha situação financeira, vou para a igreja para ver se eu consigo algum alguma, né, minha vida precisa melhorar não, deixa eu te dizer, não é, aqui não é terapia meu irmão aqui é obra de Deus dentro de você, aqui é Deus se importando com você não é Deus se importando com o que você quer. É Deus se importando com o que Ele quer fazer em você. Amém, meus irmãos? Amém. E Ele quer te colocar num lugar único. Que é Ele, a rocha verdadeira. Amém, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar. A carta de Filipenses vai nos ensinar a ter uma fé robusta. Ser um cristão maduro. E nós vamos chegar no capítulo 4. Amém, meus irmãos? Nós vamos chegar no capítulo 4. Nós estamos ainda apenas no 6 primeiro versículo. Até lá, você vai sair daqui casca grossa. Eu não sei se o mundo vai mudar. Eu não sei se, se as circunstâncias vão mudar. Mas o seu mundo interior vai mudar. Porque o que você precisa é da paz que excede todo o entendimento e não das circunstâncias que mudam a cada momento. Deu até rima. A gente precisa aprender a resistir às tempestades da vida. Aleluia, igreja. Irmão, existe uma alegria passageira e uma permanente. Existe uma alegria tola e uma inteligente. Sabe, a alegria passageira e tola é aquela assim, nossa... Deixa, deixa eu mudar aqui os fluidos, né? Eu preciso pensar diferente, eu tô, estou tô num caminho... Nossa, eu estou numa, numa, numa... Meu Deus, eu estou vivendo uma estrada terrível é um lamaçal terrível, muda, 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 vamos lá tampa o umbigo pensamento positivo logo, logo a BR do avivamento chega na minha vida a estrada que eu vou acelerar, meu irmão deixa eu falar, isso é pensamento burro é isso é tolo mas a alegria permanente e inteligente é aquela que é real Não é imaginária É aquela que diz assim Sofrer faz parte Do pacote de estar vivo Amém meus irmãos? É Se alguém te diz que você não vai sofrer É mentiroso Eu não acredito Nessa promessa Eu acredito nela sim Quando Cristo voltar Aí ele vai enxugar toda a lágrima Aí a gente não chora mais Mas até lá meu irmão se segura em Cristo. Que o barco vai balançar. Para de reclamar do óbvio da vida. Porque a alegria inteligente. É aquela que. Sabe que em Cristo. Eu posso enfrentar o sofrimento. E permanecer alegre. Que eu não vou ficar sem passar por problemas, mas eu vou passar pelos problemas com Cristo. Porque a verdadeira alegria não é a ausência de problemas. Diga comigo, a verdadeira alegria não é a ausência de problemas. É a presença de Deus na alma humana. Aleluia, irmãos. A paz bíblica não é a expulsão dos problemas, mas é a chegada da solução que é Jesus Cristo de Nazaré Alguém aqui? Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora Feche os seus olhos E tudo aquilo que nós falamos e conversamos possa estar sendo ministrado ao seu coração agora pelo Espírito Santo ainda mais Ainda com mais força, com mais, com mais rigor Espírito Santo, Deus aumenta a tua presença aqui nesse lugar Gere em nós o entendimento da Tua Palavra. Gere em nós, Senhor, a revelação da Tua Palavra. Se o Senhor deu para Paulo, o Senhor pode nos dar. Se Paulo experimentou, nós podemos experimentar. Se o, se, o, se o Senhor subiu o apóstolo até esse lugar onde ele escreveu, nós podemos viver com ele. Porque, Senhor, nós queremos viver segundo a Tua Palavra nesse mundo. Em nome de Jesus.